0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 211 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаии, главы с 64 по 66. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 23 по счету книги Священного Писания, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В 65 главе в стихах 17 по 19 содержится удивительное пророчество. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью» и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Какое чудесное пророчество! Новое небо, новая земля, новые условия жизни, радость, веселье. О чем это пророчество? Какое время здесь описывается? Когда это наступит? При исследовании любого вопроса в Священном Писании мы используем принцип Писание истолковывает само себя, при котором для понимания того или иного отрывка мы смотрим, что на эту тему написано в иных местах Священного Писания, и таким образом путем анализа приходим к тому или иному выводу. Помните ли вы, где еще говорится о новом небе и новой земле? Мы читаем об этом вновь в книге «Откровение» в последней книге Священного Писания в 21 главе в стихах с 1 по 5. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий все скини я Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Сравнивая эти два отрывка, мы видим целый ряд параллелей. Во-первых, Иисая и Иоанн Богослов говорят о новом небе и новой земле. Далее и тот, и другой говорит об Иерусалиме. И, наконец, Иисая и Иоанн упоминают, что там не будет плача и вопля». Таким образом, картина повторяется. Последняя книга Священного Писания подтверждает, что в действительности настанет такое время на земле и в Иерусалиме. Когда же это будет? У пророка Исаии нет указаний касательно времени. Сам пророк Исаия не сообщает, когда следует ожидать исполнения этого пророчества. Но такие временные указатели есть в книге Откровения. Посмотрим на контекст, в котором находится описание нового неба и новой земли. Вот что описывается в 19 главе книги Откровения в стихах с 11 по 21. «И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». «И увидел я зверя и царей земных, и воинства и их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие, убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Вот такая мрачная картина, заканчивающаяся истреблением всех нечестивых на земле, всех, кто получил начертание зверя, представлена в 19 главе книги «Откровения». Она описывает время прямо перед наступлением так называемого «тысячелетнего периода». Сам «тысячелетний период» упоминается в 20 главе книги «Откровения». В этом отрывке о «тысячелетнем периоде» упоминается «шесть раз». И описаны события, которые будут происходить в это время. Далее читаем стихи с одиннадцатого по 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдала море мертвых, бывших в нем». И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это события, которые будут иметь место сразу после тысячелетнего периода. И только после этого в 21 главе книги Откровений в 1 стихе сказано «И увидел я новое небо и новую землю». Итак. Время, которое описывает пророк Исаия в 65 главе своей книги, и то, о чем говорит Иоанн Богослов, пророчествуя о новом небе и новой земле, это время наступает после тысячелетнего периода. Это чрезвычайно важно повторить еще раз. Пророк Исаия не указывает, к какому промежутку времени относится его пророчество, но это ясно указано в книге Откровения. Новое небо и новая земля наступят после завершение тысячелетнего периода». Продолжая дальше чтение 65 главы книги пророка Исаи, мы находим стихи из 20 по 22. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем» и будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Эти три стиха ставят перед нами большой вопрос. Исаия говорит о полноте дней, жизни человека. Полнота дней – это понятие, которое все-таки ограничено по времени. Дальше сказано «как дни дерева и...» «долго» будут «пользоваться», «долго» не означает «бесконечно». В этом отрывке есть и более угрожающие фразы, сказано «столетний будет умирать», «столетний грешник будет проклинаем». Когда мы сравниваем эту картину с тем, что описывает Иоанн Богослов, там, в 21 главе книги Откровения, в 4 стихе сказано «И отрет Бог всякую слезу, сочей их и смерти не будет уже». «Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, и прежнее прошло». А в 22 главе книги Откровения 3 стих сообщает «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Исаия говорит «будет смерть, будет проклятие». Иоанн говорит «не будет смерти, не будет проклятия. Потому появляется очень непростой вопрос. Какое пророчество избрать при описании одних и тех же событий? Исайя и Иоанн дают разные описания. Есть ли возможность объяснить причину этих расхождений? Посмотрим, как сам пророк Исаия отвечает на этот вопрос. Приглашаю вас прочитать первые четыре стиха второй главы книги пророка Исаи. «Слово, которое было введение к Исаи, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор» и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет законы, и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Здесь Господь предвозвещает добро об Иерусалиме. Однако тут же, сразу же после этого описания добра, в пятом стихе звучит призыв «О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Всякий призыв сопровождается откликом, либо положительным, либо отрицательным. Что же станет результатом этого призыва? Читаем стихи 6 по 9, которые описывают реальность того, что произойдет. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова». «Потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их, и преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их». К сожалению, как следует из этих стихов, народ Божий не внял призыву ходить во свете Господнем, и потому в результате не получит то благо, которое предсказано об Иерусалиме. Далее в стихах с 10 по 12 сказано «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Савауфа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». Эта часть пророчества Исаи является по своей природе апокалиптической. Она повторяется в книге «Апокалипсис», книге «Откровение». Мы читаем в 6 главе книги Откровения, в стихах с 15 по 17 следующий. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, подите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел день гнева его, и кто может устоять?» Обратите внимание на то, что пророк Иоанн повторяет слова пророка Исаии – к сожалению, история заканчивается не самым лучшим образом. Люди прячутся в землю от славы Господней, как и предсказал Исайя. Итак, из второй главы книги пророка Исаи видно следующее. «Бог предложил благо Иерусалиму. Оно было дано на условии, обращен призыв. К сожалению, условий не было выполнено, а потому и благо, обещанное Иерусалиму, не исполнится». В книге пророка Исаи показано, что могло было быть – если бы народ Божий оставался верен своему Господу, тогда благо было бы возможно даже уже на этой земле, еще до уничтожения греха. К сожалению, этого не произошло. Однако Бог не оставляет своих благих замыслов. Новый Завет, используя пророчество Исаии, модифицирует его, распространяя на всю землю, очищая от элементов, которые имели отношение к непосредственно к Божьему плану об Иерусалиме земном. «Благая весть сегодня заключается в том, что Божьи благие намерения в конечном итоге исполнятся. Не просто для одного государства на земле, но для всей земли. Не для земного Иерусалима, но для небесного. Не для одного народа, но для многих». Как сказано в 21 главе книги Откровений, в стихах с 24 по 27, «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И это благая весть.